0: 大家晚安，欢迎收听上马叔 Uncle's Radio 的频道。我是今天的主持人，同时也是今天的主讲者，我叫志军，智慧的是雷霆冠军的军
1: 。我是今天的主持人，也是今天的主讲，我是马克，上马叔的马 ，Uncle's Radio 的客。
0: 大家如果听过我们上一集聊失败的话，你就会发现，呃，接下来我们还是会针对失败这个题目继续来做探讨。那当然啦，探讨的深度跟探讨的广度就会截然不同。也就是说，这一集我们开始要来聊聊，哎，那那什么时候失败要担心，然后什么时候没有关系？单压哈。然后，那你面对这些挫折跟失败的情绪的时候，这样子的情绪对我们工作跟生活有什么影响？以及它会不会恶化？那可能会哦，那么可以如何排解？第三个，呃，因为我们共同阅读了张忠谋的，呃，张忠谋先生的一篇文章，那这篇文章给我们什么样的启发？我们想在这期当中跟大家分享。失败是一个常见的题目哦，只是这样的题目，嗯、呃，很多人谈它，但很少人真正的做它，所以接下来我们跟大家分享我们的做法。啊、呃，第一题其实就叫做什么时候失败還要担心，什么时候没有关系。对我来说啊，我觉得就就就就就只有两个，其、就、实、是、很清楚的。你应该要担心的时候，就一旦你在就是一旦你在失败上面面对到这两个关键的时候，你就应该要担心的。首先第一个，你不知道你怎么失败的，这第一个。第二个，系统性的失败。好，什么叫系统性失败？我想要推荐大家去呃阅读这篇文章，它叫做呃，它来自于哈佛商业评论。这篇文章的标题叫做“何时失败你该担心，何时无需在意”。那其实跟我们这一题的问题很像哈。它是开宗明义就说，有些失败啊，其实不等不完全等于哈你犯了错，而是牵涉到每一个人有限的资源。这边讲的资源包含你的时间哦，比方说啊。有时候呢，呃，你你可能正在开会，而且是一个非常紧急的会，你没有办法在这场会议当中接任何电话，于是你错过你重要客户的来电，影响了你的业绩，可能这个月的业绩，那这是失败吗？我觉得不是哦，因为这种类型的错过或影响业绩，其实是非系统性的失败，你不知道你什么时候在开会，你也不知道什么时候重要客户会来电。那什么叫系统性失败呢？系统性失败它里头其实也也也就说到这件事情哦、喔，就是如果你常常失败，表示你根本就没有对这件事情或这样子的专案投入足够的努力。甚至哦、喔，如果你从来都没有失败，会不会有可能你花太多时间在计划、在构思、在想，然后回去想一想、讨论讨论，而、啊、可是你没有去做，所以你根本就不会碰到失败啊。其实这些系统性的失败就是我们应该要去避免的，我们不应该去犯这样的错。那它里头就讲到一句话叫做：如果你有一个想要实现但从来都没有达成的目标，其实就会发生系统性的失败。如果上一集我们在谈谈论失败的时候，我提到的一个举例，就你想要写书，但是啊你从来都不动笔，你想要写书这个专案或这个计划。注定会失败，它是一个它是一个系统性的失败哦，因为你每一天都不动笔，在这不动笔的这系统之下，写出这个目标一辈子都不会完成，所以，呃，这是第一个，我们什么时候应该要，我们什么时候失败要担心，什么时候没有关系？我觉得系统性的失败你要担心，好，然后你不知道你为什么失败，你要担心，因为你没有找到原因，你没有找到原因，很有可能是你根本就不知道原因。你无法定义这个问题，甚至是你无法解决这个问题。你无法解决，几乎我我我大胆的推测啊，我们就没办法避免这个问题再次的发生。所以，这是我这样子来看待第一个题目
1: 。刚提到系统性的失败啊，其实呃，刚呃有一个很重要的定义嘛，就是它它它常发生，而且你不知道为何会发生
0: 。不是，是一个呃，你你你已经做好的一个目标，可是你根本就没有往前走，然后。啊、呃，比如说我我刚刚一直举就是写书的例子嘛，对对对对对，嗯，你你想要出一本书，这本书你注定会失败，是因为你根本就没有在写字，你根本就没有在在书写，它注定失败，这是一个系统上的失败。也就是说，我我我之前在呃给予就是 BD 或 Sales 的一对一的指导的时候，我时常就会问，那么你这个月预计要达成什么样的目标？你要成交几间客户？哎，假设你要成交三间，好了。我假设，我假设哈、哦，你要成交三间客户的前提是，你只透过陌生开发三十间客户，那么其中有三间会成交。所以假设你的销售流程可能是三个月好了，所以你一月开始做，呃，开发三十间客户，预期在三个月之后，三月会成交三间。好，什么叫系统式的失败？就是这个这个成交率我们都已经知道了、啊。那、嗯、现在就是我刚刚随便说的哈。那么也就是说，嗯、呃，在在过去过去一月、二月里面，你根本就没有开发三十件的客户。我大胆的推测啊，你不可能有三件成交，这是系统性的失败，因为你就不在你的轨道里面啊，你完全不在你的轨道里面，你不在你自己设定的销售流程里面
1: 。所以它指的是系统性的你自己发生这个失败，对不对？它跟其他的外部因素都没有关系，而是你自己没有去前进，你自己没有去。实际展现某些行为而产生的失败，对不对？可以如此理解吧？嗯
0: 、可以，可以，因为在这篇在这篇内容当中，他其实谈到的并没有跟其他人的人互动，他都是谈到自己
1: 。这个很值得担心的。我们我们要提到的担心比较多的是，在真的把专案开始执行的时候，或是今天跟外部的互动的时候，你该担心，或是你该去什么时候该觉得没关系？但刚刚志军提到系统性的失败，真的是大家该担心的。可是有很多时候，你没有意识到，或者是你很多时候没有感觉到，而是你已经失败了好一阵子。你真的可能在某一个职涯阶段，你要转换工作的时候，你才突然感受到说：“哦，原来你有一些原本给自己设定的目标，或者原本给自己设定的呃该该做的某一些新年期许，好了，但你这一整年下来都没有做。”我觉得真的是到头来，最后你会意识到，但是来不及担心，可是它已经发生了。但呃，我这边提到案例会比较像是大，大家这就是就是在在对外的沟通，或者是在你已经在事情在进行当中的失败吧。然后呃，什么该担心，什么该觉得没关系？我觉得当你觉得没关系的时候，是一个很恐怖的一件事情，因为当你觉得没关系的时候，很长就是你没有很在意，或者很长就是你也没有很伤心。但也当然有真的有些情境是你你可以真的觉得没关系的，例如其实刚刚在 EP One 的时候，我们特别提到很多，呃，失败不一定是因为你自己。例如，我们很常在面对外部客户的时候、外部单位的时候，有的我一直都很常提一件事情。看我们在过去的 BD 的节目里面也提,提过一件事情，就是甲方的内部甲方的内部矛盾远大于外部因素。那今天甲方在内部讨论的时候，或许因为窗口的沟通，或今天因为任何高阶主管的动向不明，都有可能导致提案的失败，都有可能导致合作的失败。但这个时候你真的做的时候，你能做的，所以真的没关系。你唯一能做的事情就是，你应该有机会可以更多的。探寻或掌握甲方公司内部的政治问题等等的，但也只能如此，就真的没关系。可是，如果今天他失败的影响层面或影响的呃呃，就是规模，他可能触及到团队或公司，或者是呃整个整体营收的时候，这个是你必须担心的，而且你要比任何人都担心，因为你担心我我就就跟我们过去很常提到上台要不要紧张是一样的道理，你越紧张你越,越重视，你越担心你会越重视那。尤其失败成本很高的时候，它可能消耗的很多的时间成本，它可能消耗了很多人力的成本，而且消耗了很多金钱的成本，你必须担心，而且你一定得比更多人来担心，因为你越担心，你就越谨慎；越担心，你就会越知道，呃，接下来你该你该更用功的把整件事情处理好，去避免它的失败。但如果回顾到刚刚提到志军提到的系统性的失败，我反而会觉得系统性的失败比起我刚刚讲到的这些成本来说，是更值得担心的。因为回到我们个人都是职场工作者，我们都一定会有职业上的发展，我们都一定会有个人成长上面的呃调整，或是你也期待能够感受到你你的成长的价值。但当系统性失败发生的时候，我们很常没有意识到。对，志军讲完系统性失败的时候，我正在回顾自己。发生这种失败的项目有哪一些
0: ？我最近学到一个内容哈，就是他在说我们作为人啊，尤其是在我们一起协作的时候，啊、呃，我们非常轻易的可以点出对方做不好的地方，然后我们可以轻易的告诉对方说，呃，你做的这个专案，你做的这个设计，你今天准备这个内容，有哪些地方可以调整？有哪些地方我们可以？我认为你可以做得更好。这件事情对每一个人来说都是简单且容易的，你甚至不用任他准备，你就可以讲出这样的内容。那他当就是我我读到这样子的的内容的时候，我想说，哎、欸，对耶，我很我很轻易可以指出对方。呃，住不好的地方，然后失败的地方，需要挑战的地方。可是我们在反观自己的时候，却时常没有那么容易。我其实就是我，我想呼应刚刚麦克所讲的，当他听到我在谈系统性失败的时候，他开始反思。我觉得很难的，因为我们要知道的话，我们就改了；就是我们不知道，而且我们时常不知道。所以我，我我我就我觉得。呃，很推荐大家找，呃，我我我忘记在哪一集里头提到这个题目了。就是我很推荐大家找一个教练、一个专家
1: 、朋友吧，朋友那个题目。人生之中要有的、哦，对
0: 对对对对对对，呃，人生中人生当中要有的八个朋友，我很推推荐大家找一个一一个教练、一个专家。教练会问你问题，专家要跟你同一个领域会给你建议。你应该跟他聊聊，因为不管你跟谁聊。对方都很的很轻易的可以看到你不足的地方，而且他会很明确的讲出来。他不见得有好的做法，可是你可以透过他去找到比较好的问题。那那有有有了意识之后，我觉得啊、呃，我我我很喜欢谈这这十二个字哦，叫做我们总是会从不知不觉到自知自觉，接着。你改完了，你擅长了，你习惯了，你会再回到不知不觉。好，所以，我们透过其他跟其他人对谈，我们可以自知自觉。这是，这是我想先回马的。所以，我觉得就带到第二个啊。那假设我们担心了，或者是我们现在 OK 自自知自觉了，我们怎么面对这样子挫折或失败的情绪？那这个情绪，我或许等一下我们可以先谈谈这个情绪是什么哈。那借着这个情绪，它对我们的工作或生活有什么影响吗？它是恶化的吗？还是它是良性的？那需要排解吗？如果需要的话，应该如何排解？这个倒是我想先呃问问看 Mark 的
1: 。情绪一直以来也是刚好我这半年以来很重要的课题吧，因为刚好我在做接触或研究吧，尤其在面对心理啊、面对自伤整件事情的时候。呃，情绪这种其实不可怕，我们很常会，我我觉得我们在日常生活中都太习惯去逃避那些痛苦的情绪，痛苦可能包含了难过，包含了呃尴尬，然后你会低落，你会纠结，你会觉得想要流眼泪等等的。生生气，它也都是难过的一部分。但情绪它终究、就是是涌现出来，你永远都无法预期。嗯，那情绪也都是很直觉的。可是情绪它一定会影响你的生活工作，不然它不会这么讨人厌。你不喜欢在工作的时候想到难过的事情，不喜欢在你你在看电影的时候，你在看一部你很喜欢看的剧的时候，你突然想到一件难过的事情。但它终究还是会出现，这些情绪终究还是会出现在日常生活当中或者你的工作当中。呃，首先一件事情就是大家一定会逃避嘛，我们一定会逃避。但你逃避之余，你要开始去体验，或者你要去感受到底情绪从何而来。它一定会让你，它一定会让你的工作状态或者生活状态恶化的，这个真的不能逃避掉，因为。它终究是负面情绪，你躲避不掉了。除非你今天有办法把你所有情绪消灭掉，但是太困难了，而且也也建议大家不要这么做。很重要的一件事情是，既然你知道你有情绪的，你可能在纠结于你过去的失败，你可能在情绪低落于你昨天报告报不好，你也可能更纠结于你上个季度的业绩没有达成，所以你会觉得尴尬哇！今年我原本定了一千万的目标，结果我在大家面前做了两百万，我今天我真的超尴尬，不敢进公司，等等等。既然这个负面压力这么多了，那你就该去过滤掉那些负面资讯。其他的负面资讯，对应到呃，我们在三月三十号的那一集，其实也有特别提到这件事情，就是如何去调整自己的心态嘛，在面对工作，这就是一个很重要的议题嘛。你能不能过过滤掉过滤掉其他不需要接触到的负面资讯？举例来说，你今天既然已经够痛苦了，你的工作已经带给你足够大的压力了，你为什么还要去看那些负面新闻？你点开你的 Line 的 Today， 你点开你的所有的通讯媒呃各各种的交友软体，或者是 LinkedIn， 或者是你的 Instagram、你的 Facebook， 你面还是会看到各式各样你可能会让你觉得难过的，会让你觉得痛苦的负面资讯，或者是多余的资讯。这个时候完全排除掉它，专注的去体验你的情绪是什么，或专注的去理解跟排解那些情绪是什么，然后不要再划手机，放下你的手机，放下你所有追剧啊，放下你所有。应该要接触的，呃，就是你过去习惯接触的，呃，电子设备好了，因为它会阻断你去理解情绪的这个过程，这是我亲身体验的啦。然后我相信一定很多人会觉得说啊，你说运动，你说呃不要熬夜，你说不要喝酒，真的可以帮助你情绪稳定吗？哇，还真的可以，这真是科学研究啊，尤其在心理学上面研究，真真真的是如此。尝试着去运动。然后它不一定要剧烈的，你可能真的就只是下班走个路，走个十分钟，走个二十分钟，你可能也只是回家换上跑鞋去跑个五分钟就足够了，因为你就只是需要一个不同的生活历程，你需要不同的习惯去让自己有一个心境上的转换。同一时间一定要睡饱，而且绝对不要报复性熬夜。你一报复性熬夜，你觉得你追剧可以让心体变好，但绝对不会有。你隔天起床之后，你只会觉得更痛苦，睡不着，或者是你没有睡饱，然后让你的情绪持续更低落。所以睡饱，然后重点是不要不要去透过玩乐或者是酒精的方式，让你自己的情绪被掩盖掉，因为它终究会反扑在你身上。这个真的是有，我觉得尤其对于目前的听众来说，好了，我相信我们活到这个岁数，已经深刻体会到生理的影响去影响心理的状态，心理的影响去影响生理的状态。呃，这些东西真的不能不信，而且你实际的去去去操作过之后，你会发现其实对你的情绪很大的影响。最重要的一件事情就是刚刚志军提到的：找前辈、找同事、找到你能够共同成长的朋友。然后，前提不一定会是说请他告诉你你好哪里没做好，或者请他告诉你，呃，给你的建议会是什么。而是更多的是让他们能够,能够接住你，或者是理解理解你的情绪就足够，理解你现在发生的挫折，理解你发现遇到的困难，你现遇到失败就足够了，因为你有知道有人可以共同讨论，有人可以更,更共同面对，然后。去修复，或者去去排解你现在正面临的所有的情绪，然后不让他去恶化你的工作的成果，或是你生活的成果
0: 。我想问大家一个问题，就是十七乘以二十四等于多少？好，你现在已经不知道，我知道。可是十七等于二十四，十七乘以二十四是一百三十三万八千七百六十四吗？一定不是。因为肯定不是100多万，可是它是123吗？一定不是。好，这是我最近在读的一本书，它里头就提到这样的题目，它叫做《快思慢想》。那它里头把这个呃把我们人类思考的方式分成系统一跟系统二。系统一就是17岁二十四， 24, 这叫快的思考。快的思考是，你知道，呃、你知道它一定不。不等于我刚刚讲的什么一百三十几万那个数字，也一定不等于一百二十三。可是究竟它等于多少？你真的要拿笔，你很清楚，你拿笔拿纸出来算，或者打开计算机，你可以算出正确的答案。十七乘以二十四的正确答案，这叫慢的思考，因为开始用到了呃 OK， 这样的计算乘法，然后等于多少？接着你会给出答案，这叫慢的思考。这些快式慢想里面把。把所谓的快的思考跟慢的思考给拆开来，这是一个两个系统。快的思考呢，它在解决的事情是直觉的，是反应的。比如说，你碰到热水烫到，你手会伸回来，可是你有意识到伸回来吗？没有，但你会伸回来。好，在高速公路上面开车，你知道你距离那台车感觉大概多少啊？你会避开，或你会切左线到右线到。或你知道超车的时候，你应该怎么超车？这是你快的思考，你不用多想，你就可以做出判断，然后变成行动的，这是快的思考。但是慢的思考不是这样子哦，慢的思考它必须要沉淀，它必须要多想，它必须要套路这些系统，它必须要套路那些你过去学过的，比如说刚刚我所讲的乘法，它必须要想一下，哦、嗯、，OK， 我决定这么做，所以。我刚刚用了很快的例子，这其其实也是书中提到的例子哦，叫做17乘以二十等于多少。那么我为什么讲这个呢？是因为，嗯、呃，我我觉得面对挫折的情绪，对我们工作有什么影响？然后如何恶化以及如何排解，是我很推荐大家。然后我自己是这么做的。我们不要用快的思考去面对这些事情，我不要让那这种失败啪一来的时候，我就可能做出反应。那个反应叫做快的思考，那会让我们。陷入另外一个呃恶性循环当中，因为比如说，比如说，如果如果我今天被被可能被主管骂，哇、哦，你这个月你这个月的业绩怎么这样子？哇，你张志军，你你你这个信件怎么这样写？哇，张志军，你你在这个内部沟通为什么可以这么做？我你外部沟通怎么这么糟糕？好，嗯、呃，这些不是真实发生的哈，所以我刚刚嗯嗯信手拈来这样子。好，那我要面对这个情况的时候。我觉得，身为人，第一个你会抗拒，然后你会尝试的去去捍卫你自己的立场，去解释你为什么这么做。我觉得那是非常合情合理的，但是这个是快的思考。但这个时候你应该停下来。我建议大家啊、呃，但是你不见得一定要读完就是《快思慢想》这本书。可是我最近建议大家，你先停一下，去回头想想。这是不是一个系统性的失败？你现在的情绪是为何而来？你在抵抗现在告诉你这件事情、告诉你说你做的很糟的这个人，你在抵抗他的这个说辞，还是你在抵抗？你觉得自己其实做的很好，你觉得自己其实做的很多的这样的行为？如果你正在抵抗的话。那那很可,可能就是一个在这个当下比较不合适的情绪反应，但如果你不是抵抗，你尝试的想要面对，呃，解决或处理，我觉得只要稍微停一下，你会有更好的方法的，因为呃，当下的反应的情绪，我不会说啊、呃，这个情绪不对，这个情绪在保护你，好。可是，它可能不见得会带来你想要的成果。我觉得我我是这么看待，所以，嗯，我我想第一个就是呼应《快思慢想》，用这本书的系统一跟系统二来跟大家分享。这也是我最近在看的一本书。那我有个例子，我跟东明老师，他是我在2011年还13年的时候、呃，一起工作的一个前辈。然后也是我的前老板，他时常讲：当我们遇到不好的事情，当我们遇到挫折的时候，我们始终要记得往前走。我觉得“往前走”这个字给我很大的启发哦，就《用者加马》。其实林强也唱过这首歌，他叫《向向前走》，你就会发现，他其实我们不断的在在途径、在突破，然后在在打破原本自己可以做到的事情的限制。就往前走。他当时在跟东明老师一起工作的时候，他真的很常提到，就是不不要陷入那个情绪里面，不要陷入那种失败里面。我们还是得往前走啊！明天醒过来还是得往前走。你把嗯、呃，你把你自己想成是一个是一个店家或者是一个一间公司的老板的时候，你就会发现，今天的失败，任何一个失败都不算什么。真正的失败是在你月底发不出十个员工薪水的时候，哇 ，God， 那真的是 Holy shit！、欸、就你根本完全不知道该怎么办，可是你还是得往前走啊，因为你在想，你你得想办法找到这十位员工。随便假设一个人拿五万好了，你也你也想办法找出这至少五十万啊！你不拿薪水，谁管你啊？对不对？你至少得想想办法兜出这五十万，所以你得去往前走的。虽然就会有巨巨幅的压力啊。呃压力得面对嘛，压力得拆解，你得知道压力从何而来。可是，呃，面对就是我我来说这个第二题的话，面对挫折的情绪，我觉得还是得往前走的，然后不要急着反应，去慢一点，就是用快思慢想的这个角度来思考这样的问题。所以，呃，就带到第三题头，那面对这样的挫折啊，呃，一起阅读张忠谋先生的这个演讲这篇文章的时候。给我们什么样的启发？我先跟大家分享这里头的标题哦，就是张忠谋铺当年挫折，股东客户都觉得我做得好，可是却仍被迫离职。他当时在通用仪器担任总裁，然后啊、呃，他其实做得非常好哦。我说做得非常好，是因为这篇文章里头要提到，嗯、呃，他的客户啊跟股东都觉得他做得很好，这是他做得非常好。但是啊，他的上司、董事长加上四五位的下属，却有一个密室协商，做出一个决定，就是我们请张忠谋离开吧。好，我我我我觉得这个这个启发对我来说，其实其实其实蛮重的。嗯、呃，在2015年的时候，我跟一位前辈讨论过。就是我在当时的工作，我应该拿出什么来？然后这个前辈就告诉我说：“你现在就缺一张成绩单，你就是缺一张成绩单。”这对我来说，就像是刚,刚张东文先生遇到这个事件一样，不要只是说，然后让作品替你说话。就跟你说啊，我明天要干嘛啊？我接着我写出什么什么什么的好的内容，这个计划一定会成啊！业绩下个月业绩怎么样？这些都是巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉就是你这个月绩，你这个月的业绩啊啊三百万，你下个月业绩你实际做到三百三百五十万，你下下个月可能六月七月的时候做到五百万，你实际做到，其实一句话都不用说，一句话都不用说。当然，张忠武先生他在这个演讲，他在这个内容里头，他提到的，其实我觉得不见得是业绩的事情啦，不见得是成绩单没有说话的事，因为看起来，呃，股东跟客户都觉得他做的很好，所以这给我另外一个启发就是，除了业绩之外，在 relationship， 其实在关系的处理上面，你也得用心。我觉得这，也是我这三年来。一直在持续修炼的地方，我觉得好难哦，尤其是内部关
1: 系。其实看完张光仲这篇文章啊，然后因为他真的也只是揭露了他演讲的我觉得重要内容，尤其是里程碑的内容。然后其实张默这本书我大概有大概有翻过，没有没有全部翻完了，但看了里面很多重要的故事，其实很重要的一个体会是这个、哦，我总结在八个字，呃，他都永远都是在当下挫折的时候去感性的体验那些。因为发生了心路历程四哪八个字？然后感性体验理性理性的回顾。对，呃，当然啦，他现在德高望重，然后活到这个岁数，就是他能够很理性的回顾这件事情。但其实也是有方法，尤其我们对于现对应我们到现在的工作状态，有对应对应到我们现在的呃心智成熟度，他终究还是能够理性回顾的。而且理性回顾是能够帮助我们更多的去抽丝剥茧，找到到底为什么失败的原因。但其实，在字里行间里面，还有张之谋在,在、这个、这篇文章里面的叙述，都很明显，都很明显，他已经有太多的淡然了。可是，你还是能够听得出来，在当下的挫折发生的时候，他是很深刻在体验当下发生的痛苦跟难过，他当下发生的原因和过程，然后在现在的此时此刻写进书里面，让他变成一个很理性的回顾，让我们都能够。好像很切身的感受到說，说当时发生的原因是什么，当时发生的理由是什么，其实程是什么，背景又是什么，接下来他如何做判断，或是如何做决策？呃，蛮推荐大家，在這,这里没有打数的意思，但真的很推荐大家去去看呃张龙先生的这本这本自传，然后尤其是下册的部分，因为这是在最近才出版的，二零二年出版的这个下册的部分，然后再加上他最终又回归台积电嘛，去掌舵了整间企业的呃经营，你会看到。他在经历这些挫折之后，在现在的这个岁数，德高望重了，然后很多战功了，但他终究还是在调整，在做改变，然后去面对、去理解、去学习他还不懂的事情。呃，我相信这对我们现在这样的岁数的职场工作者来讲，会是一个很重要的依循，或者一个很重要，能够真的能够是作为不只一道典范，但是你会知道说为什么他可以在。这个状态有这样的成就，然后我们该怎么做？那都是能够很落地，而且是很实用的一些经历跟心路历程。